0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, raczej dobry wieczór też, bo nagrywamy tę te audycję, to spotkanie późnym wieczorem. Kasper Ochman, dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie Mateuszu, witam serdecznie Państwa.
0: Gruzja na agendzie międzynarodowych mediów. W skrócie, co się dzieje dzisiaj na ulicach?
1: Dzisiaj i wczoraj trwają bardzo liczne protesty w Gruzji po przyjęciu w pierwszym czytaniu przez Parlament Gruziński ustawy o, tak, tak, o tak zwanych agentach zagranicznych, czyli o tak naprawdę w mediach w trzecim sektorze, organizacjach pozarządowych, które których 20% finansowania, jeśli pochodziłoby z zagranicy, byliby wpisani na tzw. agentów wpływu z zagranicy, co też w dużej mierze klasyfikowałoby ich w bardzo trudnym położeniu i utrudniało funkcjonowanie swobodne w Gruzji. Stąd to gwałtowne poruszenie, stąd dziesiątki tysięcy ludzi na ulicach Tbilisi, ale nie tylko Tbilisi, ale również w innych miastach Gruzji.
0: Tak jest. Skąd właściwie ten pomysł na tego typu ustawę?
1: Myślę, że to jest pewnego rodzaju konsekwentny, logiczny ciąg zdarzeń, jeśli chodzi o politykę rządzącego gruzińskiego marzenia, to znaczy zwiększanie swojej obecności w poszczególnych segmentach od władz centralnych po administrację lokalną, poprzez media, poprzez organizacje pozarządowe, poprzez bardzo dobre relacje z gruzińskim gościołem prawosławnym, a też ostatnio pojawiły się zakusy na zwiększenie kontroli nad gruzińskim bankiem centralnym tak więc tutaj wydaje mi się, że teraz ta ustawa, która miałaby dotyczyć trzeciego sektora, czy tak jak wspomniałem, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, mediów, moim zdaniem jest pewnego rodzaju konsekwentnym krokiem zwiększenia wpływu gruzińskiego ważenia na życie publiczne w Gruzji.
0: Rozumiem, że raczej Gruzini, no i właśnie inaczej może, jak oceniać ich te sympatie w związku z tym kursem, czy to prozachodnim, pro prorosyjskim?
1: Ciężko mówić o kursie prorosyjskim w Gruzji, bo wszyscy pamiętają doskonale 2008 rok i, i agresję Rosji na Gruzję. Świeżo bardzo dużo Gruzinów ma w pamięci te, te wydarzenia, wielu ludzi potraciło swoich najbliższych, swoje rodziny, albo, albo te rodziny po prostu zostały rozłączone. Także wydaje mi się, że o prorosyjskich sympatiach tutaj ciężko mówić, chociaż pewne elementy kulturowe między Gruzinami i Rosjanami są oczywiście zbieżne. Natomiast niefascynowanym faktem jest, że Gruzini w swojej masie w większości mają euroatlantyckie aspiracje. Chcą być w NATO, chcą być w Unii Europejskiej. To się nie zmienia od dekad, mogę śmiało to powiedzieć. Sądzę, że po prostu Gruzini po czasach rządów Michaela Sakaszwilego po rewolucji Róż oraz po pierwszej części, pierwszej dekadzie, byśmy powiedzieli, rządów gruzińskiego marzenia, Gruzini liczyli na to i wciąż liczą na to, że staną się członkiem NATO, staną się członkiem Unii Europejskiej. Natomiast no, te wydarzenia, które obserwujemy, które analizujemy, które komentujemy być może w dłuższej perspektywie tą Gruzję, którą widzimy, mogą od jej ścieżki eurotatyckiej odsunąć
0: brutalność policji i służb specjalnych to chyba się też rzuca w związku z obrazkami
1: Tak, zdecydowanie natomiast to trzeba pamiętać, że od 2019 roku, kiedy te tych demonstracji, tych protestów przeciwko poszczególnym decyzjom ustawom czy mówiąc szerzej kierunkowi który które wytycza gruzińskie marzenie w swojej polityce tych demonstracji jest coraz więcej i brutalność w rozpędzaniu demonstracji nie spada. Trzeba przypomnieć demonstrację w, po wizycie rosyjskiego deputowanego Sibija Gabriłowa w Tbilisi. Trzeba przypomnieć demonstrację podajże sprzed dwóch lat, jeśli się nie mylę, kiedy w bardzo brutalny sposób została rozpędzona demonstracja społeczności LGBT w Tbilisi, tych demonstracji, tych, byśmy powiedzieli, no, punktów zapalnych w gruzińskim życiu publicznym pojawia się coraz więcej i społeczeństwo coraz mocniej sygnalizuje swoje niezadowolenie. No, pytanie kluczowe mi, jeśli chodzi o taką daleką perspektywę, jest to, na ile polityka tak zwanej ciepłej wody w Kani, którą gruzińskie marzenie, i tu trzeba to zdecydowanie rządowi gruzińskiemu oddać, zapewnia i dba o wzrost gospodarczy, o dobrobyt obywateli w bardzo trudnych czasach, bo w czasach pandemii, w czasach wojny. Pytanie, kiedy ta polityka ciepłej wody w kraju faktycznie e, przestanie być tak ważna, a faktycznie przeważą te, te kwestie, nazwijmy to demokratyczne, wolnościowe, swobody e, i pewne pewien kurs, który gruzińskie marzenie w swojej polityce zaczęło wprowadzać od pewnego czasu.
0: Oczywiście skojarzenie z, z Majdanem.
1: Z Majdanem, ale ja bym bardziej odniósł się do rewolucji Róż, bo tutaj faktycznie centralnym punktem w demonstracji jest budynek parlamentów w Tbilisi. Też widzę, że demonstranci zarówno wczoraj jak i dzisiaj próbowali ten budynek parlamentu szturmować, no ale tutaj przewaga, byśmy powiedzieli, w, brutalnie w uzbrojeniu i w, w wyszkoleniu po stronie służb jest no, jednak znacząca. W 2003 roku, kiedy rewolucja już rozgrywała się na naszych oczach, właśnie wejście sił opozycyjnych do parlamentu było takim myśmy powiedzieli, punktem zwrotnym, jeśli chodzi o wydarzenia w policji gruzińskiej w 2006 roku, więc tutaj faktycznie bym upatrywał takich analogii, chociaż porównania z Majdanem są jak najbardziej uzasadnione, bo dzisiaj widzimy na przykład bardzo dużą ilość flag ukraińskich na ulicach stolicy, stolicy Gruzji.
0: Myślę, że też ważne jest to przewidywanie, co właściwie zrobi w tym przypadku rząd Gruzji? Czy pojawiły się jakieś deklaracje już w związku z tym, co się dzieje na ulicach?
1: Pojawiła się decyzja, to bodajże oświadczył Irakliko Bachidze, czyli szef gruzińskiego marzenia oraz szef parlamentu gruzińskiego Szałwa Papułaszwili, że projekt ustaw zostanie i tak skierowany do kontroli do zbadania przez komisję wenecką czyli przez taki organ który no bardzo taki skrupulatny sposób analizuje, komentuje, ocenia wszystkie akty prawne i postęp decyzje Tbilisi pod kątem potencjalnego członkostwa Gruzji w Unii Europejskiej utrzymania statusu kandydata Tbilisi stwierdziło, że przekaże ten, ten projekt ustawy do, do Komisji Weneckiej, natomiast też dodało, że jeśli nie pojawią się żadne konstruktywne argumenty rzeczowo-jakościowo istotne, to ustawy nie będzie, projekt tych ustaw nie będzie nowelizowany, także tutaj twarda linia moim zdaniem będzie utrzymana właśnie do momentu, kiedy faktycznie Ulica w swojej masie nie będzie jednak zagrażała stabilnej, stabilnej władzy gruzińskiego marzenia.
0: Tak jest. Kasper Ochman, kierunek Kaukaz, dzisiaj w komentarzu. Demonstracje drugi dzień odbywają się właśnie w Gruzji. Dzisiaj wieczorem protestujący zostali rozpędzeni przez policję. Kilkudziesięciu protestujących i funkcjonariuszy już zostało rannych. Bardzo dziękuję. Bardzo
1: dziękuję i życzę spokojnej nocy.